0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cleța de manuelcleța.ro și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta ascultăm episodul numărul 103, numit Viața sub zodia coronavirusului. Episodul acesta a fost înregistrat în ziua de marți, 10 martie 2020, pe la 20.31 seara. Și în acest episod o să vorbim despre, bineînțeles, coronavirus, despre identitatea de parte de țară și despre întrebări legate de revenirea unor oameni în țară după ce au petrecut 10 de ani în afară. Și o chestiune care se aplică multor oameni care au plecat din țara lor, în special din estul Europei, a ajuns să vezi, după aia sau întors. Înainte de orice, podcastul de față este partea a ad networkului numit Think Digital. Think Digital Podcast Network. Când intri pe thinkdigital.net la slash podcasts, acolo găsești foarte mulți podcasteri, printre care mă găsești bineînțeles, și pe mine. să afli de vocea Nației. Somecast podcastul de Q, Starea Nației SK. Lorena Buhnici și Etc. Printre ea undeva în capătul listei sunt și eu un român în Londra. Nu uita thinkdigital.net dacă vrei să asculti alte podcasturi ori, bineînțeles, să publici reclame pe unele dintre podcasturile românești. Acum că am trecut de partea de reclamă, am o întrebare pentru tine. Cum ai petrecut de coronavirus? Bineînțeles că sunt mai glumeți în momentul de față, dar situația revine din ce în ce mai serioasă pe zi ce trece. De exemplu, ieri aflasem că în Italia au murit vreo 300 și ceva oa de oameni din cauza coronavirus și nordul Italiei, Lombardia sau nu știu cum se numește zona aia, fusese băgată în carantină toată zona. Acum, astăzi, aflu că toată Italia este în carantină, blocată și, de fapt, au murit... 600 de oameni, 300 și ceva de oameni au fost ieri, astăzi s-a ajuns la 600 și ceva de oameni care au murit din cauza coronavirus și din cauza faptului că nu avem suficient de multe date, reiese faptul că rata de mortalitate a coronavirus este undeva pe la vreo 3-4% față de uh, gripa obișnuită care e la 0,1%. Bineînțeles, pe măsură ce vom avea tot mai multe date, vom afla că, de fapt, coronavirus nu o de chiar la de 30 de ori mai mult decât gripa, însă, deocamdată, ne lipsesc foarte multe informații. Și ideea este că italienii au făcut bine să blocheze oarecum și să, să impună un program strict pentru toți italienii, pentru că, în felul ăsta, îi vor proteja pe toți oamenii pe acolo. Adevărul e că în China, de unde a pornit coronavirusul ăsta, în regiunea Wuhan, inițial nu, s-a, nu s-au luat niciun fel de măsuri, după aia s-au luat niște măsuri foarte drasnice, drastice, însă se pare că fusese aplicate doar în zona Wuhan și foarte mulți oameni bolnavi din zona Wuhan s-au dus, s-au dus în alte zone din China și de acolo au plecat mai departe. Plus că oameni care Veneau din zone în care erau bolnavi de coronavirus, în loc să se ducă în carantină undeva, au, au ales rute ocolitoare pentru a ajunge în uh, țara de Bașnină. Mi se pare că și o parte din italien a făcut treaba asta. Că, pentru că, în mod normal, zborurile din China direct în Italia a fost să le interzise, așa că italienii s-au gândit să se ducă puțin pe rute mai ocolite, mai apoi să ajungă în Italia și să zică ok, noi nu venim chiar din China. Noi venim pe rute ocolite. În fine, adevărul e că să ai 300 de oameni morți într-o zi și 600 de oameni morți în altă zi, asta este suficient de bun semnal de alarmă încât să vrei să blochezi întreaga țară ca să stăpânești pandemia asta, că de fapt nu mai este epidemie. Epidemie e doar într-o zonă restrânsă, pandemie e deja când a depășit o serie de granițe geografice destul de mare cum e de exemplu de o țară la alta deja e pandemie și uite de că noi la muncă primim aproape în fiecare zi comunicate din partea firmei prin care ni se povestește să zicem ultimele măsuri legate de coronavirus de exemplu un departament întreg cel de e-com, e-com și marketing mi se pare că astăzi au stat de acasă cu toții asta înseamnă undeva pe la vreo 30-40 de oameni în încercarea de a vedea dacă pot lucra de acasă o perioadă și pe luni, mi se pare că ni s-a programat, întregul departament tehnic va lucra de acasă, adică undeva pe la vreo 80 până la 100 de oameni și vom vedea cum va fi treaba. Eu, unul, am ales să lucrez de acasă și mâine, pe miercuri și pe vineri, la fel, ca să mă învăț mai mult cu muncitul de acasă. Și bineînțeles ca să mă protejez, Tot mai mulți oameni vor lucra de acasă în perioada asta și chiar am și văzut la vete când am mers cu trenul la dimineață. când în mod normal intri în London Bridge undeva după ora 9, pe la ora 9, 10, 9 și 10 minute, 9 și 15 minute, e puhoi de oameni, se calcă unii pe alții pe acolo ca să iasă din trenul și să ajungă bineînțeles la muncă prin, prin zonă. Astăzi nu. Astăzi era liber. Mai puțin de jumătate din oamenii pe care vedeai în mod normal, i-am putut vedea astăzi, venind din coborând din trenuri. Și este semn că foarte mulți oameni vor alege să lucreze de acasă. Eu, unul, urăs să lucrez de acasă, pentru că am laptopul, dar ca să conectez monitorul de casă la el, trebuie să mă bag în spatele calculatorului, să scot din HDMI-ul ăla ce mai e și etică, etică. Aș putea să iau un split, dar sunt puțin cam prea lenește. Așa că prefer să lucrez de pe un monitor și cel la laptopului, desigur, și să continui mai departe viața. Așadar, mâine voi lucra de acasă, vineri voi lucra de acasă, luni, voi lucra de acasă. Și are și chestiunea asta, avantajele ei, pentru că atunci când ești la muncă, sunt oameni, te cheamă la o ședință, la alta, așa, impromptu, al hoc, te mai duci tu să vorbești cu alte echipe, are cineva nevoie de 5-10 minute de ajutorul și timpul tot așa mai departe Și atunci sunt situații în care, într-adevăr, nu ești foarte productiv Așa că, cu ocazia asta coronavirusului, mă învăț și eu să stau pe acasă mai mult Se învață și alți colegi să stea pe acasă mai mult Deși, din punct de vedere al programului, cel puțin una sau chiar două zile pe săptămână le pot lucra de acasă foarte bine la înțelegerea liberă cu șeful meu de echipă. Nu. Și, dar în schimb, în afară de chestiuni din asta, nu am văzut panică mare între colegii mei de la muncă. În schimb, cum ziceam și în titlu Viața sub Zodia coronavirusului, în schimb, când m-am dus la magazin la asta, de exemplu, în zona Charlton, în districtul ăsta Greenwich, undeva mai la nord, destul de aproape de Tamisa, e o zonă numită Charlton. E un fel de nu supermol, dar uh, un uh, parc al molurilor ca să zice așa. E prin zona aia Ikea. Și ai Lidl, asta, Primark, TK Max și tot fel de alte magazine din asta. Și în zona aia, în Charlton, în uh, asta și în Lidl am putut vedea lipsind uh, pastele. E o nebunie totală și nu este glumă. Când te duci la un magazine în perioada asta, vezi că pastele lipsesc. Ori, cred că ar fi avut mai mult sens să ții iei tot fel de conserve, de la pește, la fasole și multe alte chestii, știi, chestii conservate. Bineînțeles, și pasăle țin foarte mult, nu ai nicio problemă. Și în anumite părți am văzut uh, niște orez lipsind, mai mult decât ar prevede legea. Și ce crezi că sunt bancuri, sunt, de fapt, pe bune. Sunt zone în care lipsește cu desăvârșire un anumit produs. Acum, în perioada asta, gândește-te că firmele au început să fie puțin mai deștepte și au început să limiteze. Pentru chestii de alimente și pentru lucruri salintare, magazine gen au făcut limitări de produse. De exemplu, nu ai să iei mai mult de 5 produse pe persoană. Bineînțeles, faci ei cinci produse, ieși și după te poți întoarce, deci dacă insisti și chiar vrei. Știi? Dar în principiu, în principiu este că s-au început să-ți facă un fel de raționalizări pe rații, să se dea produse pe rații în tot felul de magazine, pentru că unii ar putea lua prea mult și unii prea puțin. În schimb, în afară de chestiunile astea, și am revenit după o scurtă pauză câinească, Ban a revenit, aia de capul meu, așa, asta înseamnă să locuiești cu un câine needucat într-o zonă, ne am discutat foarte mult cu proprietarul să la, să-l ducă la antrenamente însă uh, proprietarul nu crede în uh, antrenarea câinele și așa că din când în când atunci când vine, nu de fapt din când în când, de fiecare dată când vine proprietarul casă, câinele trebuie să facă niște concerte gen uh, Drama Queen și dacă fac înregistrare de podcast ori vorbesc cu cineva la telefon, trebuie să iau pauză până termină câinele de schelălăit și Adevărul este că odată ce am să plec din locul ăsta, cred că o să fie primul loc în viața mea pe care am să prefer să-l uit din prima secundă de când am pășit afară și m-am tot dus. Câinele ăsta ne-a lătrat de ni s-au scurs pe urechi. Și așa mergăm mai departe. După ce s-a terminat pauza căinească, trebuie să ne aducem aminte despre ce vorbeam ultima dată. Și viața. A, ah, discutăm despre viața sub spectrul sau zodia coronavirusului. Ei bine, viața este liniștită. Adevărul este că lucrez într-un sistem care îmi permite să lucrez de acasă, așadar sunt, să zicem, relativ privilegiat. Am să încerc să stau cât mai mult de acasă, mai devreme să mai Târziu este posibil ca de la firmă să ne se ceară să stăm probabil o săptămână sau două să lucrăm de acasă. Deocamdată, luni va fi un exercițiu pentru întreg departamentul tehnic să se vadă dacă este bine și ne putem coordona ok cu munca de acasă. și dacă nu vom și dacă este totul bine, probabil vor mai încerca alte două zile, după aia trei zile, după aia, după aia o săptămână. Ci că va mai dura să zicem câteva săptămâni de zile până când ajungem să vedem. Punctul culminant ar, al epidemiei, al pandemiei, dar în UK. Până atunci vom mai tăi și vom mai vedea. Se pare că toată, toată distracția asta cu ghilimele de recoare va mai dura vreo câteva săptămâni, dacă nu chiar luni de zile. Adevărul că în UK au fost vreo 300 de oameni bolnavi, dar doar 3-4 sau maxim 6 oameni care au murit pe când în Italia au avut mii și mii de oameni, nu știu exact numărul, însă au avut zis 300 de morți într o zi, 600 de morți uh, au urcat la 600 de morți în a doua, imediat a doua zi. Și este critic. Ca de fiecare dată, vorbim cu oameni în România, află că este panică la cote alarmante. Și anume când are loc un atac terorist în, în Londra. Toată lumea este calmă, londonezii sunt calmă, autoritățile își fac treaba. lumea își continuă viața și munca. În România toată lumea este disperată de atacurile teroriste din Londra, toată lumea se sperie iurea, se aruncă cu capul de pământ, de fund, cu fundul de pământ, cu ce vrei tu. Toată lumea fuge disperată de colo-colo, ca și cum a venit sfârșitul lumii. Și vorba, discutăm de Londra, loc în care oamenii de aici uh, în caz de atac terorist, când îi se spune să plece dintr-un loc, își iau berea în mâine și plec linișiți, Din o parte în alta, nu să uh, expresia românească fac pe ei. Da? E, cuvintele sunt puțin altfel. În schimb, la fel se, nu în schimb, ci chiar la fel se întâmplă și în caz de pedi- epidemie, pandemie și ce vrei tu mai departe. <laughs> în România se sperie, este bine să fii precaut, dar nu este bine să fii panicat asta în niciun caz. Panica poate să genereze mult mai, mult mai mult dezastru și distrugere decât o boală sau un eveniment în sine. Și la fel, deși Londra pe ansamblu este la un risc mult mai mare de a avea asemenea evenimente și pandemii și epidemii și ce vrei tu decât în România, uite-te că până la urmă românii sunt mult mai speriați decât londonezii. Londonezii sunt precauți, sunt atenți, o parte sunt într-adevăr panicați, dar nu în măsuri din astea extraordinare. Că mergi pe stradă, te uiți la oameni că sunt liniștiți. Doar unii dintre ei mai au mașina, au mășinelea pe față. Dar la muncă lumea este calmă, pe stradă lumea este calmă, te duci la magazin, lumea este calmă. Nu să uită oamenii în jur, nu să fugăresc unii palți, vai să... Nu care cumva să îi prinde coronavirus să se muște de cur. Și așa că viața merge în, în UK și cel puțin în Londra într-un stil caracteristic britanic cu calm înainte. Pe bune, așa se seamă că, într-adevăr, este vorba de un anumit calm pe care probabil nu-l vezi în România. După o introducere așa lungă de tot legată de coronavirus, Haideți să mergem la alte chestiuni mai interesante și mai plăcute din show notes, ca să zicem așa. Bineînțeles, avem un mix de știri și, bineînțeles, de comentarii de la fața locului. Poți să mă consideri reporterul tău personal din Londra, care îți redă tot felul de chestiuni din punct de vedere subiectiv, nici măcar pe jumătate obiectiv, ci subiectiv și te invit să vezi viața și lucrurile din Londra, cum le văd eu. Bineînțeles dacă ai fi avut alt podcaster din alt câmp de muncă, din alte situații, ți-ar fi povestit tot altfel de chestiuni. Și înainte să încep podcastul, chiar am ascultat o melodie care de fiecare dată ascult melodii, să ponese motoarele. Și Girl, you know it's true de la Move Down. E o melodie foarte interesantă, veche de când lumea și pământul, cred că e mai veche decât mine, n-am nicio idee exact. Mi-a fost zene să caut, o ascultăm pe Spotify. Girl You know it's true. De la Movetown dacă te interesează, poți să aia. Și hai să ajungem la ce ne place nouă cel mai mult. Bineînțeles, ce cărți citesc eu zilele astea? Data a am vorbit despre Friendly Orange Glow, scrisă de Brian Deere, am reușit să termin de citi cartea asta. Cartea are undeva aproape la vreo de pagini, cred că am citit vreo 50 până când a venit indexul, mulțumirile, ce vrei tu din alea, știi? Și a fost o bucată de istorie foarte interesantă legată de un mainframe cum era cu, nu multitasking, ci sharing cu terminale, cu comunitățile online care apăruseră încă din anii 70, cu faptul că jocurile pe calculatorii au transformat pe foarte mulți oameni în câmpul de programare și ăsta este adevărul. pui unui joc pe calculator copilului, copilul se joacă și la un moment dat vrea să știe cum se face acel joc și sunt șanse ca acel copil mai devreme sau mai târziu să învețe despre calculatoare suficient de mult încât să se angajeze într-o firmă pe chestiuni de calculatoare. Iar Friendly Orange Glow chiar despre asta vorbește. Pasiunea pentru un domeniu nou nou nouț, pentru calculator și istoria din spatele lui. Bineînțeles, vorbește despre calculatorul sau mainframe-ul Play-to, care la un moment dat aplicat în NAS din cauza unor decizii luate, decizii proaste luate pe parcurs. Dar nu înainte de a crea o întreagă comunitate și de a crea un întreg curent, un fel de cyber current, ca să zicem așa. A fost o carte foarte faină, când s-a terminat a fost puțin trist. Ideea e că eu început să cartea vorbea de play încă de prin anii 68 până prin 93-95, când s-a terminat toată povestea. Mă bucur să văd de asemenea cărți scrise despre istoria calculatoarelor, unele dintre ele au chiar și 700 de pagini, cum e The Dream Machine, și e chiar foarte fain. Nu mă deranjează deloc numărul paginilor, știi cum e, ca attention span, cum se spune, și că oamenii au un attention span de 20-30 de minute. Eh, bancul. Nu. Atâta timp cât faci ceva suficient de engaging, sunt situații în care oamenii vor sta lipiți de ecran, de audio, de ce vrei tu, poate și o oră, și două, și cinci. Sunt situații în care, chiar povestea de play se copii se jucau, oamenii tinerii se jucau pe calculator până când trebuiau să fugă la wc <laughs> Și știu că am trecut și eu prin perioade din astea și... Pot să, pot să atest faptul că într-adevăr era o situație în care jucam ore întregi și nu mă mutam de la calculator decât să mă duc să mănânc, să dorm sau să mă duc la toilet. Dar asta e viața. Acum nu stau chiar atât de mult pe calculator, însă. A, încă petrec timp pe jocuri. În fine, am reușit de citit cartea The Friendly Orange Glow de Brian Deere și am trecut la o nouă carte numită The Adventure of English scrisă de Mel- Melwin- Melvin Bragg. Și The Adventure of English pro- ce mai probabil este o mică carte de, isto- de istorie a limbii engleze. Zic mică pentru care are vreo 350 sau 380 de pagini un fel de compediu, un fel de sumar, într-adevăr, al limbii engleze și prin ce transformări a trecut de-a lungul milenilor, pentru că putem vorbi de milenii. Se putea, pe aici, prin zonele astea, se vorbea engleza veche, adică prin anii 400-500, după care au trecut prin tot felul de valuri, de cuceriri, de la danezi, de la vikingi după aia de la francezi și tot felul de valuri astea de bătălii, războaie, ce vrei tu și-au lăsat amprenta peste limba engleză și cum a evoluat. Cel mai probabil mă gândesc că există și un fel de istoria limbii rămâne mai de undeva. N-ar fi rău să, să se facă un e-book ca mai apoi să citesc. Nu îmi place să citesc cărți în format fizic. Adorm din cauza lor. Dacă o carte este în format digital, cum e ebook-uri pentru Kindle, de exemplu, aplicația de Kindle de la Amazon. Citesc foarte bine, n are nicio problemă, pot să citesc 10 capitole întregi fără să adorm. Și în Adventure of English, am ajuns cred că doar la pagina 60-70, n-am nicio idee, arată cum s-a transformat limba engleză de-a lungul viacurilor. Este, ca să zicem, un fel de curs de istorie, pentru că povestește și despre o tonă de întâmplări istorice, și este bun, pentru că este un curs pregătitor pentru mine, să nu uităm că anul noastră iau rezidență permanentă și la anul, la anul o să pot da de cetățenie britanică. Și atunci, de pe acum, încep să învăț puțin de istorie și obiceiuri și tradiții britanice, puțin mai mult, dar în special să citesc despre istorie, ca mai apoi să-mi fie mai ușor la anul când au testul să îl iau. Bineînțeles, este Life in the UK, este un uh, manual care vorbește despre tot fel de chestii, principii de viață, tradiții, uh, istorie, tot ce vrei tu, însă vreau să am și abordarea mea, vreau să verific și să învăț și în silul meu și din uh, sursele mele. Noi uita, vrei să înveți cum ai volna lima engleză, este The Adventure of English de Melvin Bragg. înțeles dacă ai cărți de recomandat, nu am nicio problemă, intri pe show notes pe manuelchetea.ro, lași în comentariu și spui Băi, eu consider că tu ar trebui să citesc catea asta sau asta pentru că te ajută în următoarele situații. Nu am nicio problemă. Ideea este că eu în telefon am undeva pe la vreo 170 de cărți și abia am reușit să citesc jumătate din ele. Lună de lună, când citesc o revistă, o carte sau altceva, împomenesc uh, sursele respective de alte cărți și cumpăr. Petec Lunar petec, Cheltui Lunar vreo 15-20 de lire, chiar mai mult se cumpăr două, poate chiar trei cărți și în felul ăsta uh, reușesc să măresc uh, librăria de cărți, biblioteca de cărți în uh, telefon și aproape niciodată nu voi <gâng-> reuși sau nu prea curând nu voi reuși să ajung la finalul bibliotecii mele, dar nu mă deranjează, dacă este o carte faină, de ce nu, recomand am să o cumpăr, am să o citesc și am să vorbesc două-trei cuvinte despre ele în viitoarele episoade de podcast. Mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Cică o rețea de scammeri a fost scoasă din uz de un documentar BBC numit Panorama e un tip, e un tip, are un canal de YouTube numit Jim Brown, bineînțeles nu este numele lui real și scammerii din India în special uh, îi, îi păcălesc pe oameni că au probleme, pe, probleme cu Windows-ul și atunci se facă rezolvă acele probleme iar oamenii în special din UK plătesc sute de lire ca să aibă acele probleme rezolvate dar de fapt nu există probleme și practic rețeaua asta de scammer, de înșelători pur și simplu păcălește oamenii care nu se pricep foarte bine la calculatoare tipul ăsta Jim Brown i-a hăcuit i-a filmat și a dat în vileag modul indiviziilor ăsta de operare și atunci poliția londoneză a contactat poliția din New Delhi din India și indivizii respectivi, întreaga echipă a fost arestată. Foarte bine. Mergem mai departe. Am aflat că, ci că în moartea celor 39 imigranți vietnamezi care au murit sufocați în camionul respectiv, este o chestie de cu câteva luni, ci că în moartea aia a fost implicat și un român care a ajutat la traficarea de oameni pentru a trece granița ilegal în UK. Nu. Acum nu știu, vezi, că. Sunt câteodată situații în care a spun ce o fac eu că doar nu omor pe nimeni. Ei, uită-te că atunci când ești negrijent și tâmpit și hapsând și leneș, uh, poți, ajunge, poți ajunge să ajungi să omor 39 de oameni pentru că nu ai vrut tu să te duci să muncești. El, ele lăsa pe prost să muncească. E bine, acum individul ăsta român împreună cu bo, câțiva britanici cel mai probabil vor face închisoare pe viață cel puțin 20-30 de ani de zile mergem mai departe, uite că aflu că are loc drug dealing în miez de zi peste tot în Londra și urmă, un moment dat a și o știre în BBC prin zona Trafalgar Square ăștia vindeau droguri, în special uh, cannabis, dar mi se pare că se mai învârte, se mai vând și droguri gen cocaină și am înțeles că cocaina este cea care este printre cele mai uh, uh, mari generatoare de conflicte în Londra și la un moment dat ce s-a întâmplat niște oameni de la un neighborhood watch, practic o echipă de vecini care fac paza în cartierul respectiv în zona Ealing, ce au spus ok, am identificat locul unde se face să vândă droguri, și atunci ei au făcut o hartă cu săgeți și indicat și au indicat, uite ce ce se întâmplă în zona asta. Și-au pus într-un parc din zona E-Link și a spus așa Uite ce poți găsi în, pe harta asta într-o orele cu tare, ce tipuri de uh, droguri vei găsi și lucruri care au fost uh, furate, știi? Și e totul făcut pe bannerul respectiv ca un fel de anunț. Vină la noi și îți iei droguri, MDMA, AMT și ce vrei tu. Și pre-order line, practic numărul de telefon și numărul de telefon de la Safer Neighborhood, de la echipa care face paza în cartierul respectiv. Și chestia asta a tras foarte mult atenția în Londra. Dar adevărul este că, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, drug dealing a dus la moartea multor tineri din ăștia, în special din familia sărace și în special dintre negrii. Negrii și pachistianescă. că astea au fost două grupe de tineri care au murit pe bandă rulantă din cauza traficului de droguri. Și traficul de droguri a început să se facă din ce în ce mai mult la lumina zilei În Trafalgar Square, în miez de zi În Camden Town, care e o zonă foarte turistică și vizitată Tot în miez de zi, găsești aproape la fiecare colț de stradă, Grupulețe din asta de tinerei negri care să și ție ceva Și vezi că acum și în alte zone și în alte cartiere în timpul zilei Și se pare că poliția nu mai face față și oamenii încep să ia situațiile astea în mâinile lor. Uh, și o altă știre despre actualitatea britanică și londoneză. Unii londonezi au început să se panicheze și fac stocuri ca nebunii și în uh, contrapartidă Tesco și anumite magazine limitează numărul de produse de casă uh, și de mâncare pe care le poți cumpăra, ceea ce este perfect uh, normal. Sunt situații în care când te baci pe eBay sau pe Amazon, o să vezi același produs de o lira pe care îl găsești în magazin în Sainsbury's, este vândut cu 20 de lire pe online. știi? Și atunci trebuie să ai grijă foarte mare la speculă. Și dacă tot e vorba să cumperi ceva, nu lua de pe eBay sau pe Amazon, iar de pe magazinele de la care cumperi, în mod normal. Asta, Sainsbury's, ce mai sunt, Ocado, astea oferă și transport acasă de produse și atunci ei de la ele ca să nu, a, ca să nu fii jecmănit. Interesantă chestie, nu am uh, o serie de linkuri pentru Viața în sănătate UK londa pentru secțiunea Am pus doar așa între, în paranteze pe toate, că personal comments. Și la personal comments este foarte... Int- oportun de discutat despre identitatea de parte de țară, despre întrebări legate de revenirea unor oameni în țară după ce au stat zeci de ani de zile în afară. Hai să încep cu a doua chestiune. La un moment dat vorbisem cu proprietarul aici unde stăm noi în chirie și omul e aproape de 50 de ani de zile dar își face o casă la el în țara lui de unde vine și L-am întrebat, zic ce se întâmplă de vrei neapărat să te muți înapoi în țară după ce ai petrecut mai bine de 20 de ani de zile în UK. Și unul dintre motivele pentru pe care mi l-a spus a fost că nu are un grup de prieteni cu care să fie, de care să se simtă legat. Și de-a lungul timpului a reușit să și observ că omul nu a trecut printr-un să zicem proces de integrare așa cum te-ai fi așteptat. După 20 de ani de zile omul abia spicuiește o engleză normală, știi? Și îți dai seama, nu vorbim de acțiune la ceva, ci vorbim de expresii simple și de vocabular. Și atunci îți dai seama, dacă sunt unii oameni care pete poate chiar zeci de ani de zile în sănătate, unul dintre motivele pentru care vezi că vor să se reîntoarcă e pentru că nu s-au integrat. Sunt situații în care oameni care au locuit în Spania și au învățat foarte bine limba și obiceiurile și tradițiile locului, tot vor să se întoarcă în țară. La fel, pentru că nu au reușit să se integreze în noul mediu și nu, nu se simt ca partea noului mediu. Și atunci îți dai seama, bineînțeles, că ei vor să se ducă înapoi într-un loc pe care ei îl cunosc. Și asta e valabil nu numai pentru oameni din România, ci și pentru oameni din tot ce înseamnă blocul estic al Europei. Sunt o parte din oameni care au plecat pentru că au vrut să aibă o viață mai bună, economic, social, etică și acea parte se vor întoarce atunci când nu se vor vedea ca fiind partea noului loc în care se duc. Nu știu ce să zic, am imediat aproape 5 ani de zile de când sunt în UK, este un timp prea scurt ca să pot să comentez prea mult pe baza asta, ideea este că, la fel cum am zis de-a lungul anilor, dacă, mă întreb, dacă vreau să mă întorc în Brașov zic, îți zic să mă întreb la anul și deocamdată încă mi se pare un, un mister sau o ciudățenie sau aud că oamenii care au stat zeci de ani de zile în sănătate și au făcut o carieră, viață, etică ce vrei tu, familie, copii aici tot felul, preferă înspre sfârșitul vieții să se ducă în, înapoi înspre țara din care au venit bineînțeles îmi lipsește să zicem vârsta ca mai apoi să-mi dau seama exact ce se întâmplă în situația respectivă. Vom vom trăi și vom vedea dacă și eu la 50 sau 60 de ani de zile voi vrea să mă întorc în România. Cum am zis, vom trăi și vom vedea. Și mergem și la cealaltă parte numită identitatea de parte de, de țară și Chiar de curând mi-a... vorbeam cu cineva în România și încurca cuvinte în engleză cu cuvinte din limba română și mi-a dusese aminte la un moment dat de critici aduse de oameni pe Facebook, cel puțin italienilor, ci că românilor plecați în Italia și ziceau la un moment dat criticii pe Facebook că românii plecați în Italia au uitat limba rămână gândește-te că atunci când te duci într-un loc unde nu, nu vorbești nimeni limba română și tot ce ai de făcut este să vorbești numai în limba italiană, când ajungi în România, să știi că o să încep să vor, să iei în dodii până prin vocabularul românești și obiceiurile românești, o să încep să vorbești în cuvinte din astea uh, italienești. Mi s-a întâmplat chiar și în ședințe la muncă să vorbim la un moment dat să scap câte un adică sau o dacă sau da sau despre în timp ce vorbeam cu oameni în limba engleză, la un moment dat zic, adică, oh, pardon, sorry, pentru că, why, sau ceva. Și ce se poate întâmpla. Și chestia identitatea de parte de țară ține și de, cum îi zice, odată ce ești plecat din mediul în care ai crescut și te-ai obișnuit, atunci începi să spui foarte multe întrebări și să faci bineînțeles, comparații puțin în cazul meu, fac destul de multe comparații și zic ok, dacă fac un lucru bine aici, îl facem bine și în România, dacă învăț un obicei bun aici, îl învățam bine și în România și așa mai departe. Și, bineînțeles, fiind într-un mediu străin, întrebări legate de proprie identitate, de cine ești tu, ce faci tu pe Pământul și pe planeta asta, sunt mai pregnante, ca să zic așa, ies mai mult în evidență. Și o parte legată, o, o chestiune legată de identitate mi s-a părut interesantă de curând când am văzut că sunt unii oameni și români și alți oameni din estul Europei care își cresc copii, dar noi învață limba română și asta mi se pare o pierdere extraordinară și pen, în primul și în primul rând pentru că copiii aia mai devine sau mai târziu oricum vor ști că sunt mă, partea unei familii de imigranți și tu, neînvățându-i limba română, îi, limba română sau limba țării din care provi, îi privezi pe copiii de respectiv de un avantaj. Chiar dacă limba română nu are putere, cum are limba engleză și așa mai departe, însă, vorbind de mic, două limbi, deja este un avantaj. Și am văzut că unii oameni nu fac treaba asta, nu și învață copiii limba țării din care provin, știi? Și atunci acei copii vor crește cu un, cu un minus din start. Ei se știu ca fiind parte și a țării din, în care stau și au, s-au născut, dar și puțin parte a țării părinților lor și e ruptura până că nu, nu vorbesc limba. Bineînțeles, nu sunt uh, nici abotnic în, în sensul că duci copiii neapărat la o școală de limba română în weekend și să învețe limba gramatică perfect și așa mai departe, nu. Dar în principiu sunt de acord că copiii ar trebui învățați limba părinților și, bineînțeles, limba țării în care ești. Probleme de identitate și întrebări de, de identitate vor apărea mai devreme sau mai târziu și este bine să fii uh, forthright, cum se spune, să fii pe față, să fii direct legat de problemele astea, pentru că faptul că nu-ți înveți copiii limba țării în care provii nu arată că ești un om mai deștept, ci arată faptul că... Uh, ai tu niște complexe de identitate suficient de mari și nu ești ești în stare practic să-ți înțelegi și originele. Bine, să înțelegi originile, asta nu înseamnă să slăvești la infinit, de exemplu, limba, poporul și alte chestii atunci când nu este nevoie, ci înseamnă pur și simplu să privești situația cu dintr un punct de vedere echilibrat. Și cam atâta am avut eu de zis deocamdată despre identitate de parte de țară și legat de revenirea unor oameni în țară după zeci de ani de zile. Și hai să discutăm despre Brexit. Zero barat. Adică na, de când cu coronavirus și după ce s-au luat o serie de decizii, brexit nu, Brexitul nu mai este în știri ever și bineînțeles gândește-te că fenomenul ăsta cu Brexitul va afecta și uniunea și UK-ul pe următoarele decenii, dacă nu pe cel puțin următorii 5, până pe la vreo 10 ani de zile. Ideea mea generală a fost oricum, dacă și mi-am zis, clar, zic, chiar dacă UK-ul nu este din Uniunea Europeană, am decis ca dacă ajung să stau mai mult de 3 ani de zile în UK să îmi obțin să stau mai mult, să obțin rezidență permanentă măcar, dacă nu chiar cetățenia și atunci să team nou și cetățenia, chiar dacă UK-ul rămânea în Uniunea Europeană. E un avantaj în plus, de ce nu și este și un privilegiu. Bineînțeles, și atunci nu ratam o ocazia respectivă. Dar deocamdată despre Brexit nu mai avem știri noi, ci că foarte mulți oameni și, bineînțeles, foarte mulți români au aplicat la uh, setul status. Bineînțeles, sunt uh, sigur că peste 95% dintre ei au primit pre setul status, pentru că nu veni să doar în ultimii câțiva ani de zile. Dar vom mai trăi și vom vedea. Brexitoza, zero barat la nivel de știri. mergem mai departe. Ce aflăm noi pe scurt din uh, România? Am aflat că USR, Uniunea Salvați România, a creat două site-uri pentru transparentizarea statului românesc. Român, pardon. Uh, este transparența și pe site-ul respectiv, pe transparența.usr.ro vei găsi pe ce se cheltuiesc uh, banii. Și chiar și titlul site-ului este Tu știi pe ce se duc banii primăriilor. Și este foarte interesant de văzut pe ce ce chestiuni se duc banii. Uite, București, spitale generale, 100 de milioane de lei. Poți să alegi Alba, Bahau, Bacău. Ia să mă duc la Brașov. Consiliul Județean, nu, vreau să văd primăria Brașov. Cheltuiel primăria Brașov. 20% sunt acțiuni generale economice și comerciale. 9 milioane 6 milioane jumate sunt pe instituții publice de spectacole și concerte acțiuni economice 5 milioane pentru sport aproape 4 milioane autorități executive asistență socială 3 milioane cheltuieli, alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale 2 milioane poliția locală 1,5 milioane de lei ce mai e? Ilumina public, 1,4 milioane de lei. Este foarte fine site-ul ăsta de la USR pe transparența.usr.ro să vezi pe, pe ce se duc bani. Da, toate datele provin despre, de, de pe site-ul transparența.bugetara.gov.ro Și un alt site făcut de cei de la USR este hcl.usr.ro Și este practic... Este un site foarte interesant care prezintă hotărârile de Consiliu Local luate la nivel de județ și și afli cât de multe HTL-uri publică fiecare județ în în România. Fiecare județ din România. Uite, Alba și Buzou publică cele mai multe HTL-uri, dar zone cum e Teleurman, public sau mehedinți, ei publică doar 9 sau 19% din, din totalul HL-urilor. Or, una dintre condițiile unei societăți moderne este ca tot felul de legislații, bucăți de legislație să fie publice și accesibile, nu? Când uh, nu sunt accesibile, atunci de unde știi tu că ai încăp- încălcat o anumită lege? Și mergem mai departe, că tot vorbeam de Brașov mai înainte, de pe zosa.ro uh, aflu că este nevoie de paznici la trecerile de pietoni. Cică primăria Brașovului a pus ori de stâlpi în apropiere de trecerile de pietoni pentru ca uh, șoferii idioți care parcau în zona opreau în zona trecerilor de pietoni să nu mă oprească chiar la, zona, la trecerile de pietoni. Ce s-a întâmplat? Ei bine, șoferii români, brașoveni au devenit mai uh, inteligenți și au început să își uh, pune mașinile, în special dubele direct petrecerea de pietoni. Dovadă că șoferii brașoveni și autoritățile încă au un dispreț profund pentru pietoni. Și când, când le mai povestesc cu oamenilor că există multe zone din Londra care au limită de viteză de vreo mile pe oră, adică 35 la oră, se uită chiar la mine, dar asta ar trebui să se facă și în, și în Brașov. Brașovul în continuare cel puțin o dată pe săptămână a că a fost un accident mortal pe trecere de pietoni. Indiferent de cum a avut loc situația aia, cei mai mulți oameni care ajung să fie morti, în Brașov, în accidente rutiere, sunt pe trecere de pietoni. Știi? Și nu se face nimic. Duvadă că în continuare șoferii brașoveni au un dispreț profund pentru pietoni. În schimb, pe partea cealaltă avem uh, niște români și lucruri faine. Cei de la The Guardian au scris la un moment dat despre spitalul de 30 de milioane de euro descris, uh, descris de către două rămânce, de Oana Gheorghiu și de Carmen Uscatu, și care au strâns bani de la 300 de de oameni pentru a ridica acest spital de 30 de milioane de euro. Este o muncă titanică și ce vreau să zic e că asemenea oameni, cum sunt cele două femei, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, asemenea oameni, vreau să zic, sunt niște oameni extraordinari pe care, într-un fel, aș putea zice că România nu-i merită, dar sunt niște oameni extraordinari. Oamenii care stau în România și încă fac chestiuni faine merită lăudați de două ori mai mult decât în mod normal, pentru că să stai în România să faci un proiect și să-l duci la bun sfârșit și să faci un lucru pentru oameni este o chestie extraordinară, dar fiindcă tu faci lucrul ăla cu toate că sau în de faptului că aceeași omul pe care tu vrei să-i ajuți, te înjură și te scuipă și îți pun un piedici la fiecare pas. Dovada că, într-adevăr, există încă în România oameni foarte faini și muncitori. Rămân mai departe la numărul meu. Unul din 10 români este harnic, muncitor și deștept. Restul de 9 din 10 sunt, sunt doar acolo duși de vânt. Și regula asta, bineînțeles, rămâne încă în picioare. În schimb, este incredibil ce au reușit să facă 4.000 de companii, 300.000 de români care au donat bani pentru spitalul respectiv din anul 2.500 de... 2015, ci ca și uh, trupa de cântăreți metalica, adona vreo 250.000 de uh, euro. Foarte fine. Uh, și cum să zic, oamenii ăștia merită lăudați. Cei care rămân în România și fac proiecte super mișto, merită lăudați de două ori. Și tot legat de chestiuni foarte faine și rămân foarte fain, ei bine, uh, vorbisem la un moment dat de Mircea Goia. Același Mircea Goia, care a făcut în Startups, un fel de site Romanian Startups in, uh, in the US. Omul locuiește în Arizona și atunci uh, el se implică în tot felul de proiecte prin care promovează să zicem uh, munca românilor și din România, dar și din uh, străinătate. Și uh, de curând el uh, a ajutat la organizarea unui uh, festival de film numit Arizona Romanian Film Festival. Și sunt filme mi se pare făcute după 89 Bila cu ocazia asta vrea să promoveze munca românilor făcut, făcută în România și în străinătate și este un lucru foarte mișto ce face omul respectiv în străinătate făcut acolo un alt om care merită, bineînțeles, lăudat și susținut de două ori Și mi se pare că printre filmele prezentate sunt 4 luni, 3 săptămâni, 2 zile, California Dreamin, Charles Pooze, Dogs și ce mai era? The Oak. Și mai era încă unul, Winner. Cu pisici, un poster cu pisici, trebuie să fie interesant. Și, no, Mircea Goea se implică în o fel de proiecte prin care promovează munca și valorile românești. Alt super mișto. Apropo de valori românești, la un moment dat, citind în cartea aia cu, cum îi zice, uh, The Adventure of English, se vorbea de faptul că existau uh, triburi sau neamuri întregi de țigani în zona Angliei și ei vorbeau limba romanei. Și acum unii, oameni, unii români se vășică, atunci când se discută în sângă băi, eu sunt țigani și vorbeați limba romanei. Nu, că noi vorbim limba românească. Acum, întrebarea este nu cumva România vine de la țara românească ca țară și, de fapt, de fapt țara românească snuf, nu cumva este luat numele de la, bineînțeles, romanii, adică limba țiganească. Ar fi foarte interesant să descoperi că, de fapt, România ar fi țara, țara țiganilor, la modul neglumind, ci la modul serios și se vezi cum s-au fost uh, foarte mulți români, cum se umflă în pene și zic noi suntem români, nu suntem țigani. Uite că descoper că de fapt probabil tu trăiești în țara țiganilor și nu-ți dai seama. <laughs> Bineînțeles, este doar o presupunere de-a mea. Nu m-am pus să aflu uh, foarte bine uh, etimologia uh, țării românești, de unde vine numele de România și așa mai departe. A, s-ar putea să greșesc enorm de mult, dar m-ar fi distat extraordinar să descoper că țara românească, România, vin de la limba Romanii care e limba țigănească și așa mai departe. M-ar fi disat să văd cum se ofuscă oamenii. Sunt situații în care oamenii îmi atrag atenția. vă ar trebui să le zici romi, nu țigani. Măi am discutat cu o parte din țigani, unii vor să fie numiți rom alții vor să fie numiți țigani. Și în principiu, pe cei care am văzut că vor să fie numiți romi, este că le e teamă să nu fie numiți neromâni. Adică să nu fie, să zicem, discriminați pe chestia asta. Până un altă, hai să nu uităm, că ești țigan, ungur, sas, român, ești tot român, pentru că ești născut în România. Și atunci, chestiunea asta nu ar trebui să existe ca o problemă anume. În principiu, când mă întâlnesc cu țigani, mai devine sau mai târziu stabilim cum vor să fie numiți. Unii zic că ei sunt mândrii să le zici țigani, pentru că ei se știu ei din neam și din neam așa, alții vor să fie numiți rom și atunci ai o chestie de uh, convenție pe loc să spui ok. Și aici discutăm de nație, nu de comportament prost sau de alte chestii, pentru că, în principiu, când te duci în sănătate. <laughs> au opărut două expresiile asta, Nu fi român, adică nu fă lucruri pe jumătate și nu fă lucruri proaste. Și a doua, nu fă o românească. Respectiv nu te ocupa de tâmpenii, înșelătorii, scurtături și așa mai departe. Și atunci nu mai, nu mai poți zice că te iei de țigani când omul îi spui bă, nu fi român și atunci românul se enervează și se uite urât la tine. Bă, cum ai făcut, știi? Și atunci sunt discu- discu- discuții din asta. Vă zusem la un moment dat că PSD, nu știu ce, făcusele un proiect în care să nu discriminezi țiganii. Și atunci e în continuare o, o discuție când și cum consideră că ataci pe un om doar pentru că este nață respectivă și nu pentru cine știe ce fapte a făcut uh, individul respectiv. Uh, dar uh, tot la subiectul de țigani, la un moment dat... Uh, era să zicem prin 2010, aveam un anunț în ziar în care vorbeam de. ce anume? A, da. de virusări și instalări de Windows. Și la un moment dat am mers undeva din Brașov, în zona Zărnești, am luat autobuzul ca să instalez Windows-ul pentru cineva. Și nu știam că sunt țigani. La un moment l-am așteptat omul la autobuz că discuta prin telefon. Și am mers la ei, la casă, într-o enclavă, ca să zicem așa, țigănească, undeva la marginea zărneșului. Când, când te-ai uitat în jur, parcă n-ai avea curat să intri în zona respectivă. Dar nu, am fost într-un loc omul foarte politicos, familia foarte politicoasă pe acolo, curat în casă, foarte bine, aveau un calculator și nu știau ce să facă, să instaleze un Windows și cum, cum vrei tu. Și interesantă chestie, oamenii s-au comportat foarte frumos, foarte politicos am discutat de tot felul de chestiuni am instalat Windows-ul și mi-au dat și bani în plus și no. atunci pe... știind chestii din astea și văzând întâmplări din astea bineînțeles că mie mi-ar fi greu să spun cuiva doar pentru că e țigan zic ok, comportament prost și că e individ nașpa, nu trebuie să iei bucată cu bucată sunt unii țigani care au comportament prost sunt unii care au comportament bun dar despre asta vorbim și când vorbim despre români Nu unii comportament bun unii comportament rău ei de la caz la caz No. și cam atât cu țiganeasca noastră, hai să mergem puțin mai departe la informații practice înainte de informații practice Hai să nu uităm o chestie. Dacă eu am spus că n-am nicio chestiune și nicio prejudecată legată de țigan, asta nu înseamnă că îmi plac manelele. Nu. Cel puțin manelele, pe cum le auzim noi peste tot, cu valoare și cu dușman, mi se pară o chestie abjectă și mizerabilă și de doi bani. Bineînțeles, acum nu o să blochez pe nimeni să asculte manele, dacă le place. Și sunt foarte mulți români care ascultă manele, în special în zona satelor. Dar, în schimb, nu. Tiganii, ok, manele, nu. Sorry, dar nu mă pot împăca cu manele alea nici când negru sub unghie. La un moment dat a fost înguță sau cine a fost la un moment dat a zis că hai să cânte muzică populară și muzică ce era? muzică rock. Păi, oamenii cântau bine de tot. Deci, nimeni nu le neagă oamenilor respectiv talentul muzical, urechea muzicală și toate cele. Țiganul când cânte, știe să cânte. N-ai nicio problemă. Manele, ne schimb ca stil și ca versuri și ca a, situații și cum epatează, nu. Mi se pare o mizerie absolută. Și că tot discutam de informații practice. Ce a fost mai înainte n a fost informație practică, ci pur și simplu o părere personală a, la informații practice. și că coronavirus, de unde apar virusurile? Și la un moment dat întrebă. întrebam, băi, sunt create în laborator. Poate, da cel mai probabil, virusurile astea vin de la animale. Adică, gândește-te că de fiecare dată când a fost epidemie, cum a fost SARS în 2003, cum a fost și alte epidemii, nu știu acum mai de curând, și asta de la chinez cu coronavirusul, vin de la animale. hiv la fel, a venit de la animale, e virusul simian. hiv își are origine în SIV, simian immunovirus immunodeficiency you know, uh, virus ceva de genul ăsta și atunci virusurile astea nu bine nicăieri din alien, din filme, din ceva nu, virusurile astea ci trec într-un mod sau în altul la oameni, de cele mai multe ori trec la oameni pentru că oamenii mănâncă animalele respective și nu se spală nu se curăță și așa mai departe și sunt situații în care virusurile respective nu, ca, nu i-ar afecta pe oameni, însă Evoluează. O parte dintre ele evoluează, ajung să se adapteze la viața în corpul uman și atunci apare distrugerea totală. De cele mai multe ori, dacă tot vânezi animale, atunci ar trebui să fii protejat când tai, când pregătești toate cele, în așa fel încât să nu te infectezi. Însă, în market ordinale, cum sunt cele din Wuhan, voi frate, când am văzut niște filme de prezentare, cum sunt ținute animalele acolo, ți o scârbă extraordinare. De exemplu, aveau cuști cu găini, da? Și cuștile alea stăteau unele peste altele. Gândește-te că găinile de sus își fac nevoile și se duc toate excrementele se duc pe găinile de jos și alea de mai jos și așa mai departe. Și trăiesc într-o mizerie și într-o boală extraordinară și mai până, Și după aia oamenii tai găinile în fața ta, acolo, știi? Cine îți garantează că modul în care lucrează oamenii respectiv în piațele, piațele alea deschise și mizerabile, sunt curați. Și uite-te, te, te și mire la un moment dat că ajung anumite animale bolnave să fie servite pe bune și, bineînțeles, să îmbolnăbească oamenii, nu? Așadar, ca informație practică, virusurile nu au ci în special vin din natură. Și curățenia contează extraordinar de mult. Cum bați coronavirusul? Coronavirusul care este un fel de gripă pentru care nu avem vaccin, cel mai mult, cel mai bine îl combați prin izolare. Adică dacă reușești și îți permiți să stai deoparte de populație bolnavă cu atât, de, cu atât mai bine. Stai la distanță de oameni, te speli foarte des pe mâini și chestiunile astea ar să te protejeze destul de mult. Chiar în UK ziceau la un moment dat că stadioanele n- sunt ok în ceea ce privește blocarea transmiției de coronavirus, dar sunt șanse foarte mari ca paburile să fie cele care vor uh, uh, duce la răspândirea bolii, mai mult decât orice alte chestii, inclusiv evenimente publice. Și interesant lucru, dacă unii oameni trebuie să facă să se auto dacă există cuvântul ăsta, e bine, oamenii ar trebui să aibă grijă să nu se ducă nici la magazin și nici în pub Dar sunt unii care, ok, sunt în carantină, n-am voie să mă duc la muncă, dar omul se duce în pub și, puf, acolo transmite virusul. În fine, asta e. Sperăm că nu o să evolueze în ceva foarte complicat. Gândește-te ceva de genul Ebola, dar într-o variantă din asta transmisă cum e coronavirusul, Ei, acolo îi vedea distrugerii totale, masive. Pentru că la Ebola mi se pare că rata de mortalitate era undeva pe la 50-60%, dacă nu chiar mai mult. Compara asta cu rata de mortalitate de 3%, care e deja desperiat la coronavirus, sau 0,1% la gripă. Atunci, dar atunci era o chestiune de desperiat enorm. Cămlată sperăm să teacă, toată A speră să teacă valul asta cu coronavirusul. Bun, altă informație practică: dacă vrei să vizitezi locuri în Londra, nu uita să te baci pe site-ul ironvisits.co.uk și are o listă acolo things to do in London. E plin, e plin. Eu primesc săptămânal câte cât o scrisoare de notificare și Aflu tot fel de evenimente care au loc în Londra. Adevărul e că n-ai avea timp efectiv în viața asta să te duci la toate evenimentele astea. Însă au evenimente de la cultură, artă, fashion. Ce vrei tu? Intri pe www.invisits.co.uk Bineînțeles, continuăm cu informații practice și uită-te că ZOSO.ro a verificat dacă poate suna la 112 fără cartela SIM înăuntru. Cred că toată lumea știe sau trăiește cu impresia că dacă n-ai cartela SIM înăuntru din varie motive, tu ai putea folosi telefonul respectiv să suni la 112. Ei bine, a încercat cu telefonul lui mobil, a scos cartela din el și când a încercat să sune la 112, era re- redirectat la 110, când suna la 110, îi se spunea să sune din nou la 110. Practic, dacă nu ai cartela de telefon în, în telefonul tău în smartphone, vezi că sunt șanse ca tu să nu poți suna la 112. Așadar, dacă ai ocazia, scoate cartela SIM din telefon și sună într-adevăr la 112 să vezi dacă răspunde cineva pe, la capătul celălalt. Și cam atât legat de tot felul de secțiuni din uh, show notes. Nu uita că poți să urmărești acest podcast pe Podbean, pe iTunes, pe Spotify, unde reușești tu, oriunde vrei tu. Și melodia de fondal este Weightlessness și a fost creată de Daniel Birch. E din albumul Ambient, volumul 1 de pe freemusicarchive.org și acum ar mai fi câteva chestiuni micuțe, ci că alte știri, cum a apărut moneda euro, dacă vrei afli pe manuelcheta.ro sirenele europene de la ambulanțe ajung în New York, cum? Ei, intră pe manuelcheta.ro uh, și o altă știre care mă bucură este legată de jocuri video, ci că Black Mesa Half-Life Reboot este live. Uh, toți gamerii știu ce este Half-Life, e bine... Black Mesa este Half-Life, dar într-un nou engine cu grafică nouă și abia aștept să-l joc, să-l cumpăr și să mă gisesc cu Black Mesa. Și mergem mai departe. Învață limba engleză, n-am mai pus link noi de data asta, însă am trei sfaturi foarte simpluțe legate de învățatul limbii engleze. 1. Citește în engleză. Citește tot ce prin ziare, reviste, orice vei tu în engleză. Uh, Doi, gândește în engleză. Când uh, îți lași mintea la lucru și te gândești că vrei să face să scozonaci, cozonaci uh, salmoale, te duce la o bere cu XYZ, prieten, gândește în engleză chestia aveți Vezi cum, uh, cum, cum sună chestia. Și a tăia, bineînțeles, vorbește engleză cât de des uh, poți tu. Și nu-ți fie rușine să pe oameni dacă expresia pe care ai spus-o este corectă sau modul în care ai spus este corect. Chiar și la patru ani de zile, eu cât pot de des, pe oamenii din jur dacă am pronunțat cum trebuie și dacă am folosit expresia potrivită. Nu trebuie să-ți fie rușine, important este să ai curaj să vorbești în limba engleză, ca să-ți dai drumul și să te descurci mai ușor. Așadar, trei sfaturi. Citește în engleză, gândește în engleză, vorbește în engleză. Punct. Ok, acum că am terminat cu show notes, putem să trecem liniștit la ziare. Bineînțeles, încă citesc ziarele, bineînțeles Evening Standard, și selectez anumite știri care mi se par mie mai interesante sau a, descos în a, evidență. Important să placez și cumva a, episoadele astea de podcast într-un context, să zicem, istoric, cultural, cum reușesc eu la un moment dat. Gândește-te că peste 100 de ani de zile acest podcast ar putea avea o importanță istorică. Bineînțeles, tocmai asta e chestia legată de istorie. Nu ai benefit of hindsight because, pentru că nu ești în viitor ca să ai acel hindsight. Adică să vezi cum a fost în trecut și ce s-a întâmplat cu o anumită situațiune. Important este că până în momentul de față avem de a face cu... cât... 70, aproape 80 de episoade de podcast, fiecare oră și ceva în lungime cu o mulțime de comentarii, cu o mulțime de aberații din partea mea, însă și cu o mulțime de informații cât de cât practice. Pentru că în felul ăsta mai ajuns să vezi și tu cum este viața în UK, în Londra și deocamdată, bineînțeles, vorbim de faptul că sunt singurul podcast român, podcast, podcast român din diaspora. Figata, gata că foarte curând va apărea, sunt șanse mari să apare o, o întreagă rețea de podcasteri români în Londra un fel de mini radio station și după aia, la scurt timp după aia va apărea o altă mini rețea de podcasteri români din UK pe Așa așadar foarte curând nu vom mai fi singurul podcaster român din diaspora dar când aflu am să vă dau de știre și cine știe have fun mergem mai departe, la partea de știri. Și ce aflu pe 27 februarie 2020, într-o zi de joi, am aflat că... A, că cei de la National Express au promis să nu mai cumpere autobuze pe bază de benzină. Și, ci că, compania cumpără vreo 150 de autobuze în fiecare an, dar în 2020 vrea să cheltuie undeva pe la vreo 10 milioane de lire ca să treacă la autobuze fully electrical. Foarte interesant, ci că e mai ieftin să ai autobuze electrice decât autobuze pe bază de benzină, motorină, combustibil, fosil. Hmm. Și până în anul 2030, vrea să, până în 2035, el vrea ca toate autobuzele, deci firma asta National Express, vrea ca toate autobuzele să fie electrice. Ei încă mai au autobuze din asta cum zice, pe bază de combustibil fosili, care vor mai ține, vor mai dura vreo 10-15 ani de zile și vor să teacă complet pe electric. Este o chestiune foarte bună. Să nu uităm că și TFL Transport for London are undeva la 70 până la 100 de autobuze electrice și mi se pare că are vreo 700 de autobuze hibrid. Transport for London ar trebui să ai pe la vreo 7.000 de autobuze care sunt folosite în 400 până la 700 de rute. Gândește-te, Londra este enormă. Noi discutăm de 7.500 de km patați. Așadar, nu trebuie să te mire ca discutăm de 7.000 sau până la 9.000 de autobuze pe 400 până la 700 de rute diferite. Extrem de multe. Ce am aflat? Pe 28 februarie 2020, cu, într-o zi de vineri, cu o zi înainte de ziua de 29 februarie, să ne uităm că anul ăsta a fost an, an, a fost? Este? Este. Este an bisect. 29 februarie. Deci februarie a, a mai avut o extra zi. Bun. Pe vineri, 28 februarie, am aflat că în curând toate riderele astea pentru transportul uh, în TFL, pe rețeaua TFL. Nu vor mai avea bulina galbenă, ci vor mai vor avea gulina, gulina, bulina bulina, bulina Se pare că Google a plătit vreo 2 milioane de lire într-un târg cu cei de la uh, TFL, să fie prezentat acolo uh, logoul GPay pe totul în locul uh, bulinelor galbene de la TFL. În uh, felul ăsta cei de la Google speră ca oamenii să teacă pe aplicația mobilă de la Google, g Acum, depinde cu cum e viața, eu în continuare o să rămân pe Oyster, pe cardul meu de transport. În genere, plățile, caut să nu fac toate plățile dintr-o singură sursă, ci caut să-mi împart sursele în care îmi fac plățile. Plățile cu ocazia s-am aflat că sunt 5.686 de ridere din astea de transport public în toată Londra iar GPay logo-ul ăsta va apărea la luna viitoare în aprilie și târgul durează pe târgul, contactul cu TFL durează cam pe un an de zile ok, ce am aflat oh, tot pe 28 februarie am aflat că este periculos să fii polițist în Londra și uh, în România aud de foarte multe ori că polițiștii se plâng că au o viață grea, că nu sunt plătiți suficient, că ei trăiesc o viață uh, periculoasă și așa mai departe. Păi, ce să zici în Londra că, mai ales polițiștii din zona Westminster, cam o dată la câteva luni de zile, este câte un nebun din ăsta, care crede că face terorist pe aici, care nebuni din ăsta ia cuțite și se să, atacă, să atace polițiștii care sunt postați în zona Westminster Palace, pe la Parlamentul Britanic. Și po- au fost polițiști care au murit pe chestia asta, înjunghiați de către nebuni care au vrut să facă terorism în, în stilul lor prostesc. Bineînțeles că nebunii au ajuns să fie împușcați de către ceilalți polițiști din zona. Dar uh, sunt sunt situații în care, sunt destul de multe situații în care polițiștii într-adevăr își riscă viața la propriu în, în Londra și au murit polițiști în ultimii câțiva ani de zile deci nu ai chestii în, în România Godină s-au fost casă că la un moment dat un, un individ bătus în niște poliții sau un polițist s-a murit la un moment dat din nu știu ce situație. Păi aici în, în UK odată la câteva săptămâni sau luni tot auzi de unul sau două sau trei cazuri de polițiști omorâți. Chiar de curând a fost o știre în care un poliți vrea să oprească o mașină, mașina era furată și indivizii l-au, l-au bușit cu mașina și cumva poliții s-au rămas prins într-un fel de sau ce, ce, ce mai avea așa mașina și a fost tras un kilometru și ceva. Omul la a murit, îți dai seama ce înseamnă să fi tras de mașină un kilometru și ceva omul a fost omorât. Și cazul aici, prezentat pe 28 februarie 2020, vineri, e un tip din ăsta, care pare puțin că am drogat, avea o pușcă. Ăștia s-au dus la geamul lui, el era la etajul 1, s-au dus la geamul lui și au cerut să se predea, ăla a scos o pușcă și a tras în polițiști. Nu? Deci acolo vorbim noi de viață periculoasă. La un moment dat, o polițistă fusese atacată cu un ciocan individul respectiv îi dăduse cu ciocanul în cap, fratele meu, nu era glumă. Acolo o viață periculoasă și să zice că polițiștii duc, duc o viață la risc. Și ca să te angajezi în poliție îți dau ăștia că 25 până în 30 de de lire. Care e un salariu de junior developer care nu, nu e prost dar nici nu e extraordinar de bun, știi? Dar, uite, pentru un salariu așa, care mie mi se pare relativ mic pentru munca depusă, e bine, în Londra chiar există riscul că la un moment dat să dai de niște drug care sunt, sunt întoarne proaste și nu vor să se lase arestați și la un moment dat, dacă e unul, doi polițiști, să pomeniți luați la bătaie, călcați cu mașina, îngheiați sau împușcați, știi? În funcție de norocul pe care l au ei în ziua respectivă. Așa că... Aici oameni care sau polițiști care se pot plânge de, într-adevăr, viață periculoasă, nu în, în România, unde doar unul din 10 polițiști, într-adevăr, este interesat de muncă, iar restul de 9, 9 din 10 se plâncă, muncesc din greu și că uh, au salarii prea mici, niște ipocriți de zile mari. Mergem mai departe, pe 6 martie 2020, într-o zi de vineri, ce am aflat? Că mii de apeluri la linia 111 în UK merg, rămân nerăspunse, ne ca să zicem așa. În mod normal, pentru situații neurgente, sunt la numărul 111 și un număr de suport din partea sistemului de sănătate, unde poți să zici, domnule, uite, am următoare simptome, zim și mie cam ce aș putea face sau dacă este ceva grav sau dacă eu am suficient de mult motiv să sun la 1999, are adică ca numărul de urgență, știi? Și ci că mai bine de 100.000 de apeluri la 111 de săptămâna trecută au rămas nerăspunse. Și se pare că în perioada asta foarte mulți oameni sună la 111 și bineînțeles echipele de suport, cei de la col, center nu mai fac față pentru că pf, sunt prea multe. <laughs> și când ești, fiind în Londra noi discutăm în Londra de numere extraordinar de mari întotdeauna știi? Deci, 100 de mii de apeluri vezi ce înseamnă 100 de mii de apeluri care, sunt, care nu au fost preluate dar acum nu, în principiu vrei să afli sfatul de sănătate sunt la 111 când este urgent sunt la 999 și cam atât cu știrile din ultimele două săptămâni din Evening Standard. E subțire pentru că nu m-a interesat să fiu foarte amănunțit în tot felul de detalii. Să nu uităm, pentru că, să nu uităm că avem totuși o sumă de știri din show notes direct. Așa că cred că ajunge cât de multă informație am adus până în momentul de față. Și cam atât am avut de zis în ăsta noul episod de podcast. Este episodul 103. Nu mai am voce. Am discutat despre viața sub zodia coronavirusului. O tonă de știri. Ne-am auzit din noi Din nou am mai povestit despre viața în Londra. Am ombosit de numă. Și ar fi vremea să închid noul episod de podcast. Sugestii, reclamații laude, în special laude, le trimis pe manelcheța.ro în comentarii și noi ne mai auzim pe data viitoare. Pa! Change here for